0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Bom, na nossa áudio aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo de citologia. Mais especificamente, vamos estar falando aí sobre organelas citoplasmáticas. Conteúdo esse que é extremamente importante para quem vai prestar ENEM ou vestibular, porque todo ano, gente, sério, todo ano tem alguma questãozinha lá que vai, pelo menos, citar uma das organelas citoplasmáticas. Então, já que é, cai com tanta frequência, é muito importante a gente compreender o que são essas organelas e quais são as suas funções. Então, vamos deixar de enrolação e ir direto ao que interessa. Bom, é, uma célula eucarioto, ela pode possuir uma grande diversidade de organelas. Mas o que seriam essas organelas? Basicamente, as organelas, elas seriam como os órgãos de uma célula. Assim como nós temos os nossos órgãos que desempenham funções específicas, como, por exemplo, o coração, que vai bombear sangue, o cérebro, que vai ali participar da nossa interpretação dos estímulos externos e resposta para esses estímulos, que desempenham Cada órgão do nosso corpo desempenhando uma função específica na célula não é diferente. Ela tem as suas organelas, onde cada uma vai desempenhar uma função para a sobrevivência da célula e para a sua função dentro do corpo do ser vivo. Aí, vocês podem estar me perguntando, e o que seria esse citoplasmático? Bom, citoplasmático vem do citoplasma. Que seria o líquido que vai estar presente dentro da célula. Esse líquido, a gente chama ele também de citosol. E é nele que vai estar encontradas as organelas. Elas vão estar ali dispersas nesse citosol. E além disso, esse citosol ele é rico em diversos nutrientes. A qual as próprias organelas vão estar utilizando para realizar as suas funções. Como eu falei para vocês, eucarioto possui uma grande diversidade de organelas. Procariotos já não tem uma diversidade tão grande assim. Normalmente, veja só, normalmente, procariotos só vai possuir como organela ribossomo. Quando a gente vai falando sobre tradução, vocês vão entender por que os procariotos, eles têm que ter o ribossomo como organela, ou todo ser vivo tem que ter, porque eles têm uma função muito importante. Quando a gente estiver falando lá de tradução, eu vou explicar melhor um pouquinho sobre isso. Bom, antes de a gente falar sobre, de fato, das organelas, eu quero falar para vocês sobre o citoesqueleto. Vamos imaginar uma célula. A gente já conhece a membrana plasmática de algumas áudio-aulas já gravadas. Aí, vamos imaginar. A gente tem a nossa membrana plasmática abaixo da membrana plasmática, ou melhor, dentro da célula, vai ter o citosol, que é aquele líquido, e dentro desse citosol, dentro desse líquido, vão ter várias organelas de tamanhos e formas diversificadas dentro da célula. Só que assim, abaixo da, da membrana plasmática, vai estar tá, ali, abaixo da camada fosfolipídica, é, proteínas do tipo tubulina, que chamamos esses microtúbulos de tubulina de citoesqueleto. Por quê? Ele vai ter aí uma função muito importante de permitir a sustentação e a movimentação celular. Porque se não fosse o um citoesqueleto, a célula, ela não iria ter forma. Porque imagina só, a membrana plasmática, ela não é rígida. Vocês já viram que lá tudo é muito fluido. É aquele citoesqueleto que permite, por exemplo, que um neurônio tenha aquele formato mais estrelar. Ou que uma célula da taraqueia, uma célula caliciforme, tem o um formato de um cálice. Quem dá esse formato à célula é o citoesqueleto, porque é ele que vai dar esse formato, essa rigidez. E vai permitir a movimentação. Que tipo de movimentação? Fagocitose. A gente tem uma aula aí que falamos sobre é, transporte passivo e transporte ativo, onde eu explico um pouquinho sobre fagocitose. E aí, esse movimento de fagocitose, que é englobar uma bactéria, é permitido por causa do citoesqueleto. Outras proteínas podem estar aí presentes na constituição desses é, desse citoesqueleto, aí proteínas de actina, de miosina e que vão estar aí é, formando microfilamentos e que são de fato esses microfilamentos que permitem a movimentação celular. Aí agora a gente vai falar de fato sobre uma organela muito importante, muito interessante, que são os centríolos. Bom, os centríolos eles são formados por microtúbulos, ou seja, são formados também por proteínas. Eles não têm uma membrana que os protege. E a função desses centríolos vai ser na participação da mitose e da meiose, ou seja, da, da divisão é, nuclear da célula. São os centríolos que vão estar separando as cromátides irmãs dos cromossomos. Para quem ainda não sabe muito bem o que é mitose e meiose, eu vou estar gravando futuramente um áudio-aula sobre esse conteúdo, então não se preocupem, mas vocês só precisam entender que os centríolos, eles são muito importantes, são eles que vão estar fazendo aí o processo da separação dos cromossomos. É, eles também vão ter uma função na formação de flagelos para espermatozoides e para a fibra do fuso mitótico e dos cílios das traqueias. A nossa segunda organela vão ser aí os nossos queridos e lindos ribossomos. Eles que estão presentes tanto em procarioto como eucarioto. Gente, lembrando que centríolo não tem em procarioto, tá? Porque procarioto não tem núcleo. Mas aí continuando. Os ribossomos são organelas também, que vão ter uma importante função de produção de proteína, porque eles vão estar tá ali participando do processo de tradução. Processo esse que a gente vai conhecer futuramente numa uma outra audio aula onde eu vou explicar o que é essa tradução e como é que esse ribossomo ele funciona. Mas, basicamente, é os ribossomos que permitem que o RNA mensageiro possa se conectar com RNA é, transferase e, assim, o RNA transferase ele pode liberar o aminoácido que vai constituir a proteína. Ou seja, esse processo todo de formar proteína só acontece porque tem a presença do ribossomo. Aí eu quero chamar a atenção de vocês aonde podemos encontrar esses ribossomos nas células. Podemos encontrá-los dispersos no citosol ou podemos encontrá-los associados ao retículo endoplasmático rugoso. Mas a produção de proteínas, eles podem ser chamados de poliribossomos ou polisossomos. Eles também não possuem uma membrana ali proteica para protegê-los e eles podem estar livres também nas células ou, como eu falei para vocês, associados a uma outra organela, no caso, o retículo endoplasmático rugoso. A constituição do ribossomo é, ele é formado por proteína e por RNA. Gente, veja só, centríolo é formado só por proteína. Ribossomo é formado por proteína e por RNA e ribossomo consegue participar do processo de produção de proteína. Ficou um pouco confuso? Espero que não. Bom, retículo endoplasmático rugoso, nossa terceira organela. O retículo endoplasmático a gente tem dois tipos, o rugoso e o liso. O nome do retículo endoplasmático rugoso é justamente porque o rugoso ele tem a presença de ribossomos e aí dá um aspecto mais rugoso para ele. Ele é conhecido também como ergastoplasma. Ele vai estar tá ali participando também desse processo de síntese de proteínas. Uma vez que ele vai estar tá associado com o ribossomo, é, eles possuem... É, eles conseguem sintetizar proteínas também para esse meio externo, eles conseguem transportar substâncias dentro do citoplasma, assim elas não vão se associar com outras moléculas. Então imagina só, proteínas são produzidas ali pelo processo de tradução, após serem produzidas, é o retículo endoplasmático rugoso que vai ter o papel de pegar essa proteína que está ali na célula foi sintetizada e assim direcioná-la para locais específicos, porque se a proteína ela ficar ali no citosol, ela pode se associar com outras moléculas ou ser utilizada por outras organelas e aí todo o trabalho de produzir a proteína foi por água abaixo. Os ribossomos, ou o retículo endoplasmático rugoso, eles possuem também uma membrana, e eles são, como eu falei para vocês, denominados de retículo endoplasmático rugoso justamente porque eles têm ribossomos. Tudo ok? Então, gente, vamos falar sobre o retículo endoplasmático liso. É uma organela muito importante, porque ela vai desempenhar a função da síntese de lipídios. Ou seja, ela vai estar atuando na produção da camada fosfolipídica, na produção de gordura. E isso é muito importante para a célula. Porque imagina só, a membrana plasmática, ela constitui sua maior parte de lipídio, de gordura. Se ela começa a perder por algum acontecimento alguns lipídios é, acabam sendo degradados, se perdem, ela precisa repor aquele lipídio. Quem é que vai fazer essa reposição? Vai ser o retículo endoplasmático liso. É ele que vai produzir mais lipídios, para, por exemplo, estar ali presente na membrana plasmática da própria célula. Além disso, ele vai estar tá tendo a atuação da produção de hormônios, como, por exemplo, a testosterona. Agora, uma das coisas que eu acho mais legal e assim muito importante da gente saber sobre o retículo endoplasmático liso é sobre a sua capacidade em quebrar algumas drogas como o álcool ou seja, fazer a desintoxicação celular eles também possuem uma membrana aí eu quero lembrar para vocês uma associação, uma relação na realidade entre o retículo endoplasmático liso e algumas doenças como por exemplo a cirrose é, você que não tem o hábito de beber, o que é que acontece? As células do seu fígado, por exemplo, elas não têm muitos endoplasmáticos liso. Ou seja, elas não vão ter muitas organelas. Essa célula não vai estar ainda especializada para fazer a quebra de álcool. Para fazer essa desintoxicação celular. Se o seu fígado, de você que não tem o hábito de beber, não consegue fazer a quebra dessa, desse álcool, o que é que vai acontecer? Você vai ficar bêbado mais rápido. Se você fica bêbado mais rápido, então, consequentemente, você vai beber uma quantidade menor. Só que, conforme você vai tendo o hábito de beber, suas células elas começam a ter uma quantidade maior de retículo endoplasmático liso, justamente para quê? Para atender essa sua demanda, a álcool, ou seja, a sua célula ela vai se tornando resistente ao álcool, porque vão ter mais retículo endoplasmático liso para poder quebrar essa molécula, só que aí o que acontece, você acaba apresentando então mais resistência, não ficando bêbado com, com tanta facilidade e conseguindo ingerir uma maior quantidade de álcool, só que aí você pensa, ah, então isso é ótimo, vou conseguir beber mais sem ficar bêbado. Podendo, então, assim, muito bom, tem muito retículo endoplasmático liso. Só que isso gera um desequilíbrio para a sua célula. Porque se sua célula começa a produzir mais retículo endoplasmático liso, vai faltar energia para as outras organelas, para produzir outras organelas. Como, por exemplo, mitocôndria, que é a organela, por exemplo, responsável por produzir é, energia. E qual vai ser a consequência disso? Gente... A consequência disso é simples. Se a célula não consegue desempenhar tão bem outras funções, isso pode levar à morte celular e até o desenvolvimento de doenças como a cirrose. Porque é o que é que vai acontecer? Sua célula não vai desempenhar bem a função e você vai ter morte celular e aí você vai ter problemas, por exemplo, com esse órgão específico causado pelo álcool. Então aí tem tá uma relação bem legal do retículo endoplasmático liso e a cirrose, uma doença. Uma outra organela bem legal é o complexo de Golgi. Bom, o complexo de Golgi, gente, ele é responsável pela secreção, ou seja, de eliminar algo útil da, é, pra, é, da célula e fazer o processo de empacotamento de proteínas que foram produzidas ali no retículo endoplasmático rugoso. Vamos imaginar de uma forma aqui. O retículo endoplasmático rugoso, ali com seus ribossomos associados, estão pro produzindo proteínas. Essas proteínas estão sendo direcionadas pelo retículo endoplasmático rugoso, só que aí o que acontece? O complexo de Golgi... Ajuda o retículo endoplasmático rugoso empacotando, ou seja, deixando as proteínas mais organizadas e colocando elas diretamente aonde elas precisam ser depositadas para o meio extracelular. Então ele vai estar tá aí acelerando esse processo, como eu falei, de secreção de, por exemplo, de proteínas é, da célula. A gente vai ter as células do pâncreas tendo grande quantidade de complexo de Golgi e de retículo endoplasmático rugoso, justamente porque a gente vai ter o pâncreas aí secretando, né? Muitas proteínas, prote é, enzimas, que vão estar sendo muito importantes para a sobrevivência do ser vivo. A gente vai estar tá aí também tendo... É, eles possuem uma membrana e... Esses é, complexos de Golgi, eles também vão estar tá contribuindo na formação dos lisossomos, que são outras organelas muito importantes. Então, já que a gente está falando de lisossomos, vamos falar então o, essa, sobre essa organela. Quem é ela, né? Bom, os lisossomos, gente, eles vão participar do processo de digestão celular... É ele que vai estar tá fazendo aí um processo que a gente vai chamar de autofagia ou autólise. Autofagia seria a digestão de organela da célula. É ele, então, que vai fazer a digestão de alguma organela que esteja tendo um mau funcionamento, por exemplo. Ou de autólise, que seria de destruir toda a célula. Ou também pode chamar, podemos chamar de apoptose. A apoptose, ou essa autólise, de forma positiva, ela vai ocorrer aí no desenvolvimento embrionário para destruir as membranas interdigitais em humanos. Sim, a gente aí no nosso desenvolvimento embrionário, a gente tem membranas interdigitais que são digeridas pelos lisossomos. No caso dos animais, a gente vai ter os lisossomos atuando aí para destruir, por exemplo, caudas de girinos no seu processo de metamorfose. Já uma apoptose de forma negativa, a gente vai ter aí com doença de silicose, que destrói as células do pulmão. A gente teve, a, a gente tem alguns exemplos de quando é que ocorre esse processo dessa doença de silicose, é, incêndios, quando você a gente acaba jogando muita fumaça dentro dos nossos pulmões. É, esse processo de apoptose acaba ocorrendo com as células dos nossos pulmões. E esses, essas organelas, elas também possuem membranas. Bom, agora vamos falar sobre uma outra organela. Essa sim é uma organela muito importante. Ela vai estar tá atuando no processo de respiração celular. É a mitocôndria, ela vai ocorrer para a produção de ATP, então é uma organela com função de produção de energia. Elas são formadas aí por um DNA próprio, elas, nas plantas, elas também possuem essas mitocôndrias, animais também. E, como eu falei para vocês, elas também possuem é, uma membrana própria. Bom, eu não vou ficar me aprofundando muito sobre as mitocôndrias. Quando a gente estiver falando sobre respiração celular, eu vou falar um pouquinho melhor sobre elas. Mas, por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Agora, eu vou falar para vocês sobre organelas que são exclusivas de alguns grupos. Uma dessas organelas, eu vou estar tá falando aí, que é o peroxossomo. O peroxossomo ele é exclusivo dos animais. Ele vai estar tá atuando na degradação de peróxido de hidrogênio, que é tóxico para a nossa célula, e de etanol, só que em menor quantidade, uma vez que a gente já tem, por exemplo, o retículo endoplasmático liso para fazer essa degradação de álcool. Eles também possuem uma membrana própria. Outra é, não seria bem uma organela, mas que está presente ali na célula É o vacúolo. Vai estar tá presente exclusivamente em células vegetais Pode ocupar até 90% da célula vegetal Ele vai ter aí, é, importante função Na controle é, osmótico Ele vai estar tá armazenando pigmentos é, Armazenando também substâncias tóxicas Ou cristais de oxalato de cálcio Para proteção de, das plantas Vai estar tá atuando na reserva proteicas para sementes, por exemplo. E vão estar tá presentes, como falei para vocês, geralmente em célula vegetal. Aí, para quem não conseguiu compreender muito bem, gente, o vacúolo ele é literalmente um espaço... Na célula vegetal. Ele é um espaço muito grande que ocupa 90% dessa célula e tem todas essas funções que eu falei pra vocês: de armazenamento de substâncias tóxicas, cristais de oxalato de cálcio, pigmentos, reservas proteicas, enfim. Então vamos falar agora sobre os plastos. Os plastos são organelas presentes em plantas, algas, cianobactérias e que vão ter a função de armazenamento de pigmentos. Existem vários tipos de plastos, leucoplastos, cromoplastos, por exemplo. Vou falar basicamente do cromoplasto do leucoplasto. O cromoplasto, ele vai armazenar o pigmento chamado de clorofila e o leucoplasto, ele vai estar tá armazenando outros tipos de pigmento e o armazenamento de amido. Bom, esses cromoplastos, gente, como eu falei pra vocês, eles armazenam a clorofila. A clorofila, ela fica depositada basicamente num tipo de cromoplasto chamado de cloroplasto. Esse cloroplasto, ele é constituído basicamente, ele possui um DNA próprio, ele tem uma membrana que o protege e ele é muito importante porque ele vai ser responsável por realizar o processo de fotossíntese processo esse como eu falei para vocês aí na nossa, uma das nossas primeiras aulas foi uma grande revolução para a existência de vida no planeta então basicamente essas são as Organelas que eu queria apresentar para vocês, é, foquem sempre aí as organelas que eu acho que são fundamentais, as principais, são os ribossomos e as mitocôndrias, complexo de Golgi, é, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e os cloroplastos são também outras organelas que vocês precisam dar Bastante atenção, porque são as que assim, tem bastante chance de aparecer na provinha de vocês. Enfim, o que eu tinha pra dizer pra vocês era isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa audioaula. Até a próxima e continuem acompanhando as nossas audioaulas aqui. E é isso. Tchau, tchau.